0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы. Меня зовут Сергей Балашов. В прошлом выпуске мы говорили об обмене телами. Процессе, когда два существа меняются сознаниями. Сегодня хочу продолжить тему и поговорить об похитителях тел. Страшных и, как правило, зловредных существах, которые завладевают телом и сознанием человека. Они занимают место своей жертвы в обществе, оставляя прежнего хозяина тела лишь безмолвным свидетелем, да и то в лучшем случае. Поговорим о том, как развивался этот образ, существуют ли такие паразиты на самом деле и о том, могут ли похитители тел быть хорошими. Представьте себе этот кошмар. Вы просыпаетесь утром, и оказывается, что из вашей памяти пропало несколько дней. При этом все вокруг уверены, что разговаривали с вами, видели вас, рассказывают, как много вы всего сделали. Только вы не помните об этом, потому что это были не вы, а кто-то другой в вашем теле. Или еще страшнее. Когда все это происходит, исходное ваше сознание не отключается, но теряет контроль над телом. Первоначальная личность остается лишь безвольным зрителем, где-то на задворках, а захватчик, овладевший памятью и всеми функциями этого тела, двигает его руками, ходит его ногами и что-то говорит от его имени. Конечно же страшно. Наверное, есть в этом какой-то первобытный страх. Похитители тел встречаются во многих произведениях разных жанров, но в основном это ужасы. Кто может заниматься такими похищениями? Много кто, в зависимости от культуры. В мифах и легендах эти могут заниматься демоны, джинны, и бестелесные духи. Либо напрямую, либо через проклятые артефакты. Вселяться в живых могут призраки умерших, которые не обрели покой в загробном мире. Это могут быть инопланетяне – мозговые паразиты с далеких планет, которые порабощают один мир за другим. Зачем они это делают? Похититель может захватывать чужие тела, потому что у него нет своего. Это может быть мелкая беспозвоночная тварь из космоса, не имеющая рук и ног, которая не может жить без большого тела-носителя. Может быть, мы говорим о демонах или духах, которые нематериальны по своей природе, вечно завидуют смертным и жаждут обрести тело, которого лишены. А что же происходит с первоначальным владельцем тела, то есть с личностью человека? В некоторых случаях человек, у которого отобрали тело, полностью перестает существовать, временно или навсегда стирается. Если захватчика удастся извлечь, то человек либо придет в себя, но с провалом в памяти или с чувством ужаса от произошедшего, либо вообще не очнется. Тело будет жить, но разум уже погиб. Или же влияние похитителя тел оказывается таково, что человек не может долго жить с ним и буквально за несколько дней умирает от истощения или несовместимости биологий. В некоторых случаях законный хозяин тела остается безмолвным свидетелем и может только кричать на задворках сознания. Сложно сказать, какая участь лучше – не существовать вовсе или все понимать, но не иметь возможности что-то сделать. Различается и степень контроля, которую злодей получает над своей жертвой. Это может быть полная замена, когда чужак имеет доступ к памяти, мыслям и навыкам своего носителя. В таком случае никто, даже самые близкие, не заметят подмены. Такие похитители предпочитают внедряться в общество, захватывать власть имущих и покорять мир изнутри. Люди с могучей волей или особенностью психики могут закрыть от захватчиков свою память или на короткий миг, в сюжетно важный момент, вернуть себе контроль над телом. На другом конце спектра почти что зомби, которые могут делать только самые примитивные действия, и служить для армии захватчиков тел не более, чем пушечным мясом. В зависимости от типа похитителя, меняется и то, что будет с жертвой после ухода или изгнания чужака. Может быть, захваченный обречен. Его сознание будет стерто навсегда. Или паразиту-захватчику для того, чтобы выйти из тела, требуется прогрызть изнутри голову или грудную клетку, нанося смертельные повреждения. Может быть, человек очнется, но не будет ничего помнить о произошедшем. Может быть, обмен сознаниями окажется взаимным, и человеку в качестве компенсации достанутся все знания и воспоминания того, кто захватывал его сознание. Похищением тел могут заниматься и пришельцы из других миров. В романе Стивена Кинга «Темная башня» стрелок Роланд оказывается в голове нескольких землян, пройдя через ворота между мирами. Причем, если изначально он сам был только голосом в голове, то в третий раз уже полностью вытесняет сознание убийцы, в которого вселился, и начинает активно действовать от его имени. В книге и фильме «Бойцовский клуб» нечто похожее происходит с главным героем – рассказчиком. Он отключается на несколько часов или даже дней, а очнувшись, обнаруживает, что его альтер-эго Тайлер в это время активно занимался делами «Бойцовского клуба». В случае с Тайлером это похоже на картину психического заболевания, шизофрении и раздвоения личности. А вот описания Стивена Кинга напоминают одержимость духами или демонами. Одержимость духом в современном понимании это необычное измененное состояние сознания и связанное с ним поведение вызванное контролем над человеческим телом, духами, призраками, демонами или богами. Такие истории рассказывают во многих культурах и религиях. Такое вселение может быть добровольным или насильственным и иметь как благотворное, так и убительное воздействие на хозяина. Христианство всегда считало, что одержимость исходит от дьявола и падших ангелов. Нечистый хочет нанести вред, физический или психологический, людям на Земле. Для изгнания демона используют молитвы, освещение дома, таинства и экзорцизмы. Активность демонов может включать навязчивые идеи, угнетение, одержимость при которой демоны полностью овладевают телом человека без его согласия. Одержимость со времен Средневековья можно обнаружить по типичным характеристикам. Проявление сверхчеловеческой силы, разговор на неизвестных жертве языках, изречение откровений и кощунственная ярость, отвращение к святым символам. Различные типы существ – Такие как джины и шайтаны, встречающиеся в исламской культуре, часто виновны в похищении тел. Джины состоят из огня и воздуха и потому могут захватывать тела людей. Хотя это прямо не засвидетельствовано, идея о том, что джины вселяются в людей, широко распространена среди мусульман и принимается большинством исламских теологов. Джинны обладают свободой воли, у них могут быть свои причины похищать тела людей, и не обязательно во вред. Джин может завладеть человеком из любви к нему, из желания отомстить или по другим причинам. В отличие от джинов, шайтаны по своей природе злы. Иблис – их лидер, искушает людей грешить. Демоны девы шепчут внутри человеческого тела рядом с сердцем, и поэтому дьявольский шепот иногда рассматривают как своего рода одержимость. В отличие от одержимости джинами, шепот демонов воздействует на душу, а не на тело. Симптомы одержимости духами часто схожи с симптомами психических заболеваний таких как психоз, кататония, истерия, синдром Туретта и шизофрения. Некоторые врачи выражают обеспокоенность, что вера в одержимость демонами может ограничить доступ к медицинской помощи для психически больных. А теперь давайте разберем образ похитителей тел в научной фантастике. Мозговые паразиты, как правило, приходят откуда-то из глубин космоса. Они либо сами находят Землю, либо прилетают, получив наши наивные и неразумные послания к другим планетам. Захватчики могут иметь материальную форму, как правило, небольшую и мерзкую. Что-то вроде червяка, заползающего в ухо или маленького слизня, который присасывается к голове. Они могут быть волновыми существами, невидимыми пассажирами, которые пристраиваются к биоритмам мозга. Один из первых примеров – великая раса, описанная Говардом Лавкрафтом в повести «За гранью времен». Пришельцы с планеты Иг нашли способ при помощи проекционных машин перемещать свое сознание сквозь время и пространство. Таким образом, они могли исследовать будущее и прошлое, обмениваясь телами с самыми продвинутыми существами, которых они заставляли писать книги о своем времени. Узнав, что в будущем их раса будет стерта с лица земли, великая раса нашла изящное решение. Они загодя переместились в будущее, тела насекомообразной расы, появившейся после гибели человечества. Поистине удивительная история межвременного геноцида, особенно если учесть, что обычно пытаются убить предков, а не потомков. В фильме «Вторжение похитителей тел» 1953 года людей убивают разумные инопланетные растения – способные в совершенстве воспроизводить тела людей, но не способные воспроизводить эмоции. В конце концов, их становится настолько много, что они захватывают планету и убивают последнего человека, который до тех пор с помощью невероятной силы воли подавлял у себя все проявления эмоций. Канонический образ захватчиков тел из космоса задал американский писатель Роберт Хайнлайн в своем романе «Кукловоды» 1951 года. В этой книге с Титана на Землю прилетает целый захватнический флот таких паразитов слизняков Сперва они действуют тайно захватывая ключевых политических лидеров и общественных деятелей. Потом переходит к открытой конфронтации с землянами. Когда такая змейка заползает на спину человека и присасывается к его позвоночнику, человек перестает принадлежать себе и становится всего лишь оболочкой для такого космического кукловода. Что интересно. Хайнлайн создал этот яркий образ, который будет повторяться во многих произведениях, но сказать хотел совсем о другом. После Второй мировой войны, когда он писал «Кукловодов», такие мозговые паразиты были для него способом рассказать о «красной угрозе», о том, что каждый может оказаться скрытым коммунистом. В период охоты на ведьм в США – когда тайных сторонников коммунистической партии искали как среди конгрессменов, так и среди обычных американцев, у Хайнлайна был почти параноидальный страх, что любой сосед, продавец в магазине, учитель в школе или даже проповедник в церкви может вести себя как обычно, но на самом деле в тайне работать на компартию. В кукловодах Человечеству удалось победить, но это было непросто. Сперва слизняки с Титана захватили целые города и обманом покоряли целые армии, направленные на них. Для того, чтобы просто обнаружить захватчиков, правительству США пришлось выпустить законы, предписывающие сперва ходить голыми по пояс, а потом и вовсе без одежды. Патрули на улицах имели право стрелять без разговоров, если кто-то покажется им подозрительным или просто слишком одетым. Когда паразиты научились прятаться на собаках, пришлось устроить их массовый отстрел. Финальную точку в противостоянии поставило биологическое оружие. Узнав, что слизни не переживают венерианскую девятидневную лихорадку, Всю страну сперва заразили, а потом вакцинировали. В конце романа человечество наносит ответный удар и отправляет в сторону спутника Сатурна корабль с термоядерными бомбами. Большой вопрос, есть ли сознание у каждого отдельного паразита. В некоторых случаях каждый слезняк – самостоятельная личность. Захватывая жертву, он заменяет ее сознание своим. В других примерах у таких существ есть какая-то форма коллективного разума. Каждый отдельный паразит может вообще не обладать собственным полноценным разумом, только желанием обрести себе хозяина-носителя и присосаться к его ментальным способностям. Или же у них есть некий сверхразум который, конечно же, стремится захватить как можно больше планет и покорить как можно больше носителей. Насколько реальны такие похитители тел? Конечно, мы не можем оценить, насколько реальны инопланетяне. Пока что мы их официально еще не встречали. Но в реальной жизни есть вполне настоящие организмы, способные захватывать и покорять других. Речь идет о паразитах, способных вызывать изменения в поведении своих хозяев-носителей, для усиления передачи, иногда косвенно, иногда напрямую. Чаще всего размножение таких паразитов выглядит так. Паразиты попадают в промежуточного хозяина, где они могут размножаться бесполым путем и меняют поведение своей жертвы так, чтобы с большей вероятностью быть съеденным более могучим хищником, который становится окончательным хозяином-носителем паразита и внутри которого тот размножается половым путем. Примеры можно найти у бактерий, простейших, вирусов и животных. Паразиты могут изменить поведение хозяина заразив его центральную нервную систему или изменив ее нейрохимическую коммуникацию. Среди изменений, вызванных паразитами, отмечают беспечность, делающую их хозяев более легкой добычей. Простейшие токсоплазма, например, заражают мелких грызунов и заставляют их не бояться кошек, и даже бежать на кошачий запах. Таким образом, паразит попадает через промежуточного носителя в организм кошек, вызывая болезнь токсоплазмоз. Бешенство, заболевание, вызываемое вирусом, заставляет хозяина делаться агрессивным, желающим кусать других. Это наряду с повышенным слюноотделением увеличивает вероятность его распространения на новых хозяев. В то же время заболевание вызывает гидрофобию, боязнь воды, не позволяя хозяину пить, чтобы содержащая вирусы слюна не смывалась в желудок. Изумрудная таракановая оса паразитирует на своем хозяине, американском таракане. Оса жалит таракана дважды, в грудной ганглий, парализуя передние ноги и позволяя нанести второй, более сложный укус прямо в мозг таракана. Этот второй укус заставляет насекомое впасть в состояние гипокинезии вялости. Затем оса затаскивает таракана в свою нору, где откладывает яйцо на его брюшка, чтобы растущая личинка могла им питаться. Поддержание таракана в одурманенном состоянии, а не просто его убийство, позволяет ему дольше оставаться свежим, чтобы личинка могла питаться. Взрослая оса появляется через 6 недель, не оставляя после себя ничего, кроме пустой оболочки таракана. Другая оса, из отряда перепончатокрылых наездников выращивает своих личинок на пауках. Самка наездника временно парализует паука и откладывает свое яйцо ему на брюшко. Появившаяся личинка питается соками паука, который в это время продолжает плести обычную паутину. Но спустя две недели перед окукливанием Личинка вводит пауку-хозяину химическое вещество, которое изменяет его поведение при плетении, заставляя сплести прочную коконообразную структуру. Затем личинка убивает паука и заползает в кокон, чтобы окуклиться. Аналогичное, но более сложное поведение демонстрируют муравьи, зараженные грибком Кардицепс однобокий. Этот патогенный грибок известен как гриб муравьев-зомби. Грибок меняет поведение муравья в своих интересах. Зараженный муравей сотрясается в конвульсиях, что заставляет его упасть с ветки на землю. Потом жертва взбирается вверх по стеблям в области с температурой и влажностью, подходящей для роста грибов. Там, под воздействием химии грибка, муравей смыкает челюсти на листике, наиболее подходящим для паразита. Через несколько дней плодовое тело гриба вырастает из головы муравья и разрывается, высвобождая споры новых грибов. Манипуляции паразитов могут быть как прямыми, так и косвенными. Прямая манипуляция когда сам паразит воздействует на хозяина и вызывает поведенческую реакцию путем создания нейроактивных соединений в центральной нервной системе носителя. Воздействовать на нервную систему хозяина сложно. Для этого нужно поселиться ближе к нейронам и подавить активность системы хозяина. Более распространенная тактика – косвенное индуцирование поведенческих реакций через взаимодействие с иммунной системой, изменение метаболизма или развитие. Организм жертвы, отвечая на такие воздействия, сам вырабатывает требуемые психические реакции. Конечно же, если у нас есть некий страшный и отрицательный персонаж, то рано или поздно по законам жанра он должен стать положительным. Примером может служить роман «Гостья» Стефани Майер. Так же, как и в истории с вампирами, которые зачастую оказываются человечнее и приличнее обычных людей, инопланетные похитители тел у Стефани Майер тоже оказались милыми и достойными существами. Нет, поначалу все начинается классически, инопланетяне-паразиты называющие себя души, вторгаются на землю. Когда душа проникает в тело хозяина через разрез на шее, сознание первоначального владельца подавляется, а воспоминания и знания достаются душе. Действуют они по стандартной схеме – изучение, внедрение разведчиков, захват политических лидеров, а потом полномасштабное вторжение. Очень скоро вся земля оказывается в их власти. Стоит одному человеку попасть под контроль душ, и он выдает им всех своих родных и близких. Лишь горстка выживших, в том числе девушка по имени Мелани, прячутся по пещерам и никому не могут верить в этом украденном у них мире. Мелани повезло встретить еще одного незараженного человека – мужчину по имени Джаред. Они влюбляются друг в друга, всерьез думая, что кроме них и брата Мелани свободных людей на планете не осталось. Во время одной рискованной вылазки Мелани оказывается окружена и, чтобы не попасть в рабство, прыгает с большой высоты. Но медицина инопланетян оказывается сильнее. Тело девушки восстанавливают и в ее голову подселяют душу по имени странница. Однако сознание Мелани не исчезает. Она начинает мысленно общаться с инопланетянкой. Оказывается, что все души – чрезвычайно гуманные, щедрые и мирные существа. Во всех мирах Куда они приходят, нет агрессии, войн и болезней. Стоит душам захватить планету, они устраивают чрезвычайно эффективную единую экономику, так что в мире не остается голодных и несчастных. И этих серебристых червячков-паразитов очень пугают жестокие, дикие люди, способные так ненавидеть друг друга и вообще испытывать такие сильные эмоции. Так что душу странницу захлестывает волна воспоминаний Мелани, в том числе и память о любви к Джареду. Это заставляет ее отправиться искать любимого, хотя они смело не могут договориться, кто именно из них его любит. Сознание девушки, запертое на задворках, или тело, которым управляет странница. Когда им удается найти лагерь выживальщиков подземную пещеру, где ютятся полсотни незараженных, душа узнает, насколько злыми и безжалостными могут быть люди. Несмотря на то, что странница пришла к ним добровольно и в теле мелани, люди готовы убить ее просто за то, что она может их выдать готовы обречь на смерть других, лишь бы не принимать помощь от захватчиков. Страницы и Мелани придется преодолеть много обид и невзгод, прежде чем люди и инопланетяне сумеют найти общий язык. Почти обязательный элемент произведений о похитителях тел – это чувство недоверия, которое вызывает их появление. В любой момент Человек напротив может оказаться лишь оболочкой, которой управляет чужой захватчик. Самый близкий друг, родители, дети могут оказаться лишь куклами, которых ведет злая и враждебная воля. Чем-то эта ситуация похожа на зомби-апокалипсис, про который я говорил в одном из предыдущих выпусков. Возможно, Человечество сможет противостоять такой напасти? Возможно, с радостью примет такое нападение. Наконец-то пропадет необходимость думать самим. А может быть, отдельные представители рода людского окажутся иммунными к нападению, потому что не покажут похитителям тел достойной целью. А вы бы хотели столкнуться с такими существами, изучить их, и постараться понять? Напишите в комментариях. Спасибо, что слушали. Подкаст «Феи-роботы-пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на сервисах YouTube и RuTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте оценки и пишите комментарии. Спасибо и скоро увидимся!